0: לפני שניגש לפרק הזה של נשים על הגובה, אנחנו חייבים לכן ולכם הסבר קצר. פרק זה, שבו אירחנו את פרופסור קרין נאון, הוקלט בתחילת אוקטובר, ממש כמה ימים לפני השבת הנוראית ששינתה את חיי כולנו כאן בארץ. השיחה הייתה מרתקת וקרין הייתה הורחת נפלאה. אבל מטבע הדברים, התלבטנו האם לפרסם אותו בכלל. כדי לגשר על הפער בציר הזמן מיום הקלטת הפרק להיום, נספר שכמו רבים מאיתנו, גם קרין התגייסה למאמץ המלחמתי. כחלק מהחמ"ל האזרחי של מתות המאבק ואחים לנשק, שקם מיד ביום המחרת, היא הקימה והובילה את מערך הנעדרים והחטופים. המערך התבסס על מעטפת של אלפי מתנדבים. טכנולוגים, מדעני מידע, אנשי רשתות חברתיות ועוד, שעבדו מסביב לשעון על מנת להציב מידע מרשתות חברתיות, ממשפחות וממוקדים רשמיים, כדי למצוא עוד שביב מידע על עוד נעדר או עוד נעדרת. המערך הפך לאחד ממקורות המודיעין המרכזיים, מול הפעילות של מערכת הביטחון ויחידות ממשלתיות. ועכשיו, לפרק עצמו, שהוקלט בסך הכל לא מזמן, אבל נשמע כאילו לקוח מעידן אחר. שתינו מקוות שתהנו מהשיחה ותמצאו בערך. האזנה נעימה וימים שקטים לכולנו. נשים על הגובה? אהההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההה בערך קרינה הון בוויקיפדיה, מראה רזומה מטורף של עשייה בלתי נלעית והישגים מרשימים שהיה מאפשר לי למלא פרקים שלמים בסדרת נשים על הגובה. בימים אלה, בין היתר, פרופסור קרינה הון מובילה את מסלול דאטה, ממשל ודמוקרטיה לתואר ראשון באוניברסיטת רייכמן. תוכנית ייחודית ששמה לעצמה מטרה סופר רלוונטית לפודקאסט. להצמיח את הדור הבא של ה-Civil Servant, נשות ואנשי המגזר הציבורי. אני שמחה ונרגשת לשוחח עם קארין, אישה מבריקה ומרשימה, אז בואו נתחיל. היי hey קרין, איזו זכות לארח אותך, כיף שבאת. אהלן יעל, אהלן טוב מאחורי החלק הטכני, אני אשמח אם uh, תציגי את עצמך.
1: בטח, uh, אני פרופסור באוניברסיטת רייכמן, ראשת התוכנית לדיית הממשל ודמוקרטיה.
0: וזה um, ניקח אך סוף על ההתחלה, שאת סיפרת לנו בגאווה גדולה שממש לאחרונה חגגת 50. נכון. <laughs> אז קודם כל מזל, <laughs> טוב.
1: <laughs> איך התחושות בגדול? זה חתיכת גיל, אתה מגיע לזה ואתה פתאום מתחיל לעשות אה, מין אה, סיכומים, אה, סיכומים של אמצע הדרך, לא סיכומים אה, סופיים, אבל, אבל אתה מתחיל ל- לראות שעשית חתיכת כברת דרך, וזה מרגש. זה, אני, 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 אני במקרה הזה לקחתי את זה בצורה מאוד אה, מיוחדת, במובן שאני מסתכלת על העתיד, כלומר, מה, מה עשיתי עד כה ולאן אני רצה קדימה. זה נקודת עצירה כזאת לרגע לעשות אה, חשיבה לאיפה אתה הולך בתור בן אדם. וגם ככה סיפרת שעשית תעודת סקיפרים. נכון, אז, אז באמת לגיל 50 עשיתי שני דברים, אחד נסעתי למרוקו לבד, לעשרה אה, ל- ימים, אה, והייתי גם אפילו בבית כנסת של אי של המשפחה, שהוא היחיד במרוקו הספרדית, מסתבר. משפחתי מגיעה מספרד במקור, והדבר השני שעשיתי זה באמת קורס קיפרים במשך שנה, ש, שהטסט עברתי אותו בערך שבוע אחרי יום הולדת גיל 50, אז, אז השלמתי גם את החלק הזה. שהבחירה הייתה כי... אני אוהבת ים בלי קשר. ים תמיד היה מקום המפלט שלי והניקוי ראש והדיטוקס, אני קוראת לו. כשאני צריכה, מה שנקרא, לקחת לעצמי את האוויר, אני הולכת לים. אז זה היה טבעי מאוד אה, ללכת לכיוון של סקיפרים, ללכת לכיוון של הפלגות. והאמת היא שמאז אני לפחות פעם בשבוע בים, שלוש שעות, זו הייתה נקודת התנתקות שלי. משאירה את הטלפון ומתנתקת בים. Uh, וגם הפלגות uh, רחוקות
0: יותר ביוון, זה, זה באמת מדהים. אז עכשיו, ברשותך, uh, נחזור להתחלה. תוכלי לספר קצת על הבית שבו גדלת וגם על הורייך. Uh, כן, אז
1: הוריי uh, הגיעו מלבנון ומסוריה. Uh, בש... די מאוחר, uh, בסוף 69', שזה יחסית מאוד מאוד מאוחר לעליות שהגיעו מלבנון ומסוריה, בבית לא דיברנו עברית, דיברנו צרפתית וערבית. צרפתית זו הייתה השפה השלטת התרבותית, כלומר, קראנו ספרות של הפונטיין, אמילה ז'אר, רומן גארי, אבל כשמקללים, מקללים בערבית, <laughs> זה,
0: זה היה פחות <laughs> יותר... זה, ה... זה... <laughs> לא בלקסיקון <בא> <laughs> של <שרה> האצולה הצרפתית <laughs> לקלל.
1: <laughs> האוכל היה בערבית. <laughs> אז, אז היה שם החלוקה, כאילו, ובכלל המוזיקה הייתה מוזיקה אה, מעורבת, כלומר, גם וגם, אונריקו מסיאס וכל ה... אבל באמת, בלבחולון, אה, ילדות בחולון, ילדות איפשהו היא מוגנת, שנות ה-70 העליזות, אני קוראת להן, שהן היו גם די נאיביות. אה, גרנו ב- בשכונה ש- שהיה שם מכל, בלי... של uh, קיבוץ גלויות למיניהם, ו, ובאמת ילדות uh, שאני עכשיו מסתכלת עליה, הייתה מאוד חופשית. הייתי היחידה הצברית במשפחה, כי שתי האחיות שלי uh, הגיעו, נולדו, נולדו בלבנון, uh, אחת הייתה בת 11, אחת הייתה בת 9, uh, ואני הייתי הצברית עם כל מה שמשתמע מכך, כאילו, כי האחיות שלי הלכו לפי קודים, קודים מובנים, מה מותר, מה אסור, מה זה, ואצלי זה היה, זה היה תנו לי להיות בחוץ עם הכדורגל והזה, ו- ואל תציקו. אז, אז היה גם מאוד מעניין לראות את, ה, את החיבוריות הזאת. אני בעצם הייתי המתרגמת של המשפחה החוצה, וגדלתי עם אימא נכה קשה, שהאמת היא שדי הטביעה בי הרבה מה, ממי שאני היום, הייתה חולת ניוון שרירים. וחלק מהסיפור זה בדיוק הנכות של אימא שלי, וגם העובדה שהיא אישה בשנות ה-70, אישה נכה בכלל שקופה, חולון, וגם ערים אחרות במדינת ישראל לא היו מונגשות לנכים, בכל המשתמע לכך, גם במידע, גם פיזית, וזה זה, זה, זה עוד פעם, זה חלק
0: ממי, שאני, ממי שבנה אותי. זה לגמרי אה, תחנה או... איר... נקרא לזה משהו שעיצב את מי שאת היום. את רוצה לשתף בעוד תחנות ככה שאת יכולה לחשוב עליהן?
1: מהילדות זה מעניין, כלומר, כשאני חוזרת אחורה לילדות, אני בעיקר השילוב של הבן המסורתי לליברלי. אני זוכרת, הולכת לשמוע סלסולים בבית הכנסת, החלבי בחולון. ומצד שני, גם המאוד ליברלי, מאוד, אימא שלי הייתה פמיניסטית. עכשיו, זה, זה צריך להבין מה המשמעות של נניח מישהי שמגיעה מלבנון, מחברה שיחסית היא פטריארכית, נכון. להיות פמיניסטית, וגם הייתה ציירת. אז, 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 אז כאילו השילוב הזה באמת של גם אומנות ומצד שני גם, גם שטח. הייתה לנו ילדות מאושרת, כלומר, המון בים, היום, המון במעתקות. המון בספורט, כאילו היינו, ב, היינו, ב, 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 היינו בשכונה. למי שזוכר את שנות ה-70 העליזות, אז, אז היינו משחקים אה, אה, טניס, והיינו משחקים מתקות, וסטנגה, וכולנו באמת היינו, עד שהיו צועקים לנו כאילו לבוא לארוחת ערב, כאילו לא היה לנו אלוהים. אה, אז, אז אם אני מנסה להיזכר בתמונות מהעבר, אה, בסך הכל זה תמונות מאוד חיוביות. אני יודעת שאומרים תמיד שנוסטלגיה כאילו קצת משבשת את הצורה שבה אתה רואה את העבר. עכשיו, זה, זה לא שזה היה ורוד, כלומר, לא היינו עשירים, ההורים שלי הגיעו אה, מלבנון, השאירו הכל שמה. והתחילו חיים חדשים, אבל היה טוב, כאילו במובן הבסיסי, שלא היה חסר
0: כלום שיכל להצמיח אותך הלאה. אני לוקחת אותנו ללימודים וטיפה לקריירה, אז את מגיעה אלינו כראש מסלול באוניברסיטת רייכמן, שנקרא עד לא מזמן המרכז הבינתחומי. נכון. ועלה בדעתי שהמושג הזה של אינטרדיסציפלינריות מאוד מרכזי בחיים שלך. אצלי כן, זה דרך חיים, נכון. וזה נדמה לי שזה גם מלווה אותך כבר בבחירה ללימודים של התואר הראשון. הכל במקרה,
1: אבל כנראה אין מקרה בדבר הזה, אבל, אבל אפילו זה חוזר אפילו אחורה לפני זה. אני חושבת שגם כשהייתי בתיכון ויסודי, תמיד עשיתי אלף דברים במקביל. כלומר, זה, זה, זה לא היה... זה היה לימודים, אז זה היה גם עם שחמט, עם קראטה, עם, עם, עם קלרינט, כאילו. וכשהגעתי בעצם לא, לאוניברסיטה, רציתי ללמוד נורא מדעי המדינה. עכשיו, כולם אמרו לי, מדעי המדינה, מה תעשי עם מדעי המדינה? אין לך, את צריכה משהו מקצוע. והיה לי חבר שלמד מדעי המחשב. הוא למד מדעי המחשב, אז אמרתי, אוקיי, אני אלך ללמוד מדעי המחשב. מה הבנתי, כאילו, שנת uh, 93? באמת, זה היה עוד תחילה, אני חזרתי אחרי, הייתי ב- 800, לא, לא לי קשר. את יודעת, לעולם הטכני או טכנולוגי. ואמרתי, אוקיי, נבחר את השניים האלה, ו... ואז אני מגלה בעצם שאוניברסיטת תל אביב, בהתחלה, אגב, הלכתי ללמוד פיזיקה, מתמטיקה, יש לומר, כי היינו שתי בנות, <אח> או שלוש בנות, אני כבר לא זוכרת כמה, בתיכון, שלמדו ריאלית פיזית, אז לא... זה... אז אמרו לי, את הולכת לפיזיקה, וזה לא עניין אותי בכלל. ואז התחלתי לחשוב על מה אני רוצה, אז אמרתי, מדעי המדינה ו... ו- ו- ובאוניברסיטת תל אביב פתאום אמרו לי, תשמעי, מדעי המחשב לומדים במתמטיקה, זאת אומרת שאם אתם תלמדו מדעי המחשב ומדעי המדינה, אתם תצטרכו לעשות השלמות. אמרתי, סבבה, הכל בסדר, רק תנו לנו את האפשרות. ולמעשה, אני ועזי לבאון, שהוא פרופסור באריאל, היינו הקוהורט הראשון, ממש המחזור הראשון שעשה את השילוב הזה שלחתי. של מחשבים מדעי המדינה, שזה שילוב מדהים, כלומר, לא הבנתי עד כמה זה בעצם עיצב את הדרך שלי אחר כך הלכתי ללמוד באמת ניהול מערכות מידע, שזה גם אינטרדיסציפלינרי, כי למדתי את זה עם סוציולוגיה, ואחר כך מנהל עסקים, אם התעסקתי עם, 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 עם כוח בכלל. בקיצור, ובכלל אני מדענית מידע, כי העבודה שלי הייתה באוניברסיטת וושינגטון כחוקרת של בית הספר למידע. בקיצור, כל חיי אה, שילבתי בעצם ועשיתי את הבינתחומיות הזאת, ואני מאמינה בזה בדרך חיים. למעשה, התוכנית שהקמתי עכשיו היא בדיוק
0: המימוש של הבינתחומיות הזאת. אז בואי נדבר על מסלול הדת, ממשל ודמוקרטיה שהקמת ואת מובילה. למי שלא מכיר, ספרים לנו קצת בעצם על התוכנית, מה מלמדים שם.
1: אז קודם כל, בארץ אין שני דברים. אחד, בית ספר למידע, שאני רוצה להקים את זה, אבל זה ייקח כמה שנים. אבל שניים, אין, אין, אין תחום שבעצם מכשיר את, ה, נקרא לזה, את ההון האנושי שלנו בסקטור הציבורי, אנשי ממשל, שמצד שני, הם גם מבינים... את עולם, נקרא לזה, את עידן המידע, והם יודעים גם לעבוד עם נתונים. כלומר, החיבור הזה בין, בין דאטה וטכנולוגיה וממשל, קבלת החלטות והחלק החברתי, שני הדברים האלה צריכים להיות מחוברים. אין כזאת תוכנית בעולם. Uh, והקמנו את התוכנית הזאת לפני uh, שלוש שנים, כלומר עכשיו נכנסים למחזור השלישי והרביעי, זה, זה מתחילים בזוגות כבר, כי זה כבר הפכה להיות תוכנית של שנתיים מתוך שלוש של תואר ראשון, והיופי זה שהם לא לומדים לחוד, נניח, הם לומדים, סתם דוגמא, פייתון או sql או תכנות או דברים כאלה, אלא הכל מחובר. נניח אתה לומד uh, uh, ניתוח נתונים, או אתה לומד uh, שיטות מתודולוגיה uh, מתקדמות, אתה לומד את זה בקונטקסט של לנסות להביא נניח את לנסות להבין איך אתה מייצר ממשל פתוח בישראל, וכך הלאה וכך הלאה. בקיצור, הכל מחובר יחדיו, ואני מאוד מאמינה שהיום, אה, בשביל להצליח, בשביל
0: להקפיץ את המדינה
1: שלב קדימה, אתה חייב את הבינתחומיות הזאת.
0: לפעמים באוניברסיטה הדברים נשארים מאוד במימד התיאורטי. לא, ממש לא אצלי. <laughs> אז אני אשמח <laughs> uh, לשמוע איך את uh, בעצם מורידה את זה ומחברת את הסטודנטים לשטח.
1: אז לפני הסטודנטים,
0: קודם כל, הראיית עולם שלי. אני לא מאמינה במגדל השן.
1: אקדמיה לא יכולה להיות במגדל השן, ואני תמיד יישמתי והייתי, כבר למעלה מ-30 שנה אני פעילה ציבורית, גם הייתי נשיאת איגוד האינטרנט הישראלי, גם הקמתי שתי עמותות במדינת ישראל ביחד עם קולגות. כלומר, תמיד, תמיד אתה בסוף, אתה, אתה מנסה לייצר השפעה על תהליכי מדיניות, גם לאומיים וגם מקומיים. ו, וזה, וזה, וחזרה לתוכנית ש, שהקמתי, אז גם פה, אחד הדברים הראשונים שעשיתי, זה יצרתי קשר עם 45, 45 יחידות ממשלה, החל ממשרד הביטחון, משרד המשפטים, משרד רוה"מ וכדומה. Uh, והמטרה היא בעצם שהחבר'ה יעשו, uh, ייטמעו. לסמסטר שלם בפרויקט אמיתי, שהם עושים אותו ביחד עם המשרדים השונים, ואני מדברת על, באמת על הפרויקטים ברמות הכי גבוהות מבחינה לאומית. זה דבר אחד. שניים, אני מאמינה מאוד בלמידה התנסותית. אז חלק מהסיפור זה, אנחנו יוצאים לכל מיני מוקדים, נקרא לזה, של שינוי, מוקדים של, שיש שם בעיות מורכבות מבחינת מדיניות, ושם אנחנו מפרקים, מרגישים את זה. בקיצור, הם לא נשארים רק בכיתה, הם, ולכל אחד מהם מהממשל, זה עולם שלם שבנינו סביבם, אנחנו ממש לוקחים אותם כמו בתהליך, אני גם רואה את זה, הם מתחילים כמו ילדים, במובן ילדים לא בגיל, אלא במה שהם יודעים, והם עוברים תהליך שלם, גם של, של, של התנסות, גם של אנשים שמלווים אותם, גם הם עצמם רואים את, ה, את האתגרים, ו, וכשהם יוצאים מהפייפליין, אנחנו רואים משהו אחר לגמרי, משהו שעוד לא קיים כרגע. את יכולה לצאת דוגמה לפרויקט שכזה? Uh, כן, יש המון דוגמאות. Uh, החל מנניח uh, משרד הפנים, שדיבר בעצם על, על אתגרי הגירה, וניסה להבין בעצם איפה החסמים של אתגרי הגירה, תוך כדי הסתכלות על נתונים. Uh, פרויקט אחר, שלמשל בכנסת, שניסה בעצם להנגיש, כיצד בעצם צריך להיות הדשבורד של חברי הכנסת בצורה
0: שינגיש להם את המידע יחסית לדברים האחרים. ואז במקרה הזה אני חוזרת לשתי דוגמאות, בעצם המעורבות של סטודנטים היא יחד עם צוות של הכנסת או של המשרד. נכון, אני תמיד מקפידה
1: שהם לא יהיו קולבויניקים, זאת אומרת מראש אנחנו מגדירים איתם את הפרויקטים, ובפרויקטים יש להם מראש, הם יודעים שהם צריכים להגיע לנקודה מסוימת. יש להם יעדים. יש להם יעדים מוגדרים. יש להם יעדים מאוד מוגדרים, וגם החוויה הזאת של, של המובילים מהפרויקטים השונים, הם ברמה הכי גבוהה בתוך המשרדים השונים, אז זה גם נותן איזשהו משהו עודף. למשל, אחד הפרויקטים המרתקים היה השנה של סטודנט שעבד עם המשטרה, עם מחלקת האסטרטגיה במשטרה, עם ניצב עידית רונן. ניצבת משנה עידית רונן, והיא רצתה לדעת את הסיבות לפשיעה והתפקיד של המשמר האזרחי בתוך הורדת הפשיעה הזאת. עכשיו, יש לדבר הזה משמעות ישירות לגבי איך החקיקה בכנסת, בוועדת הפנים, מתבצעת כשהם יודעים את הנתונים בעולם שהוא אידיאלי. העולם הזה של, שהנתונים אמורים לתת לנו את, ה, נקרא לזה את המסד, שדרכו אנחנו מקבלים את ההחלטות הנכונות. ולא משנה כרגע באיזה רשות כרגע, אם זה בחלק של החקיקה, אם בחלק המבצע או בחלק המשפטי.
0: הנושא של הגברת השקיפות של השלטון וקידום ממשל פתוח, ככה באמת מעסיק אותך רבות. נכון. את כיהנת כחברת ועד מנהל של לא מעט עמותות שעוסקות בכך. תוכלי לשתף למה זה כל כך חשוב לך גם. אז
1: אחורה בזמן, אני חושבת שהעמותה הראשונה שהייתי מחוברת אליה זה התנועה לחופש המידע. רביב דרוקר הביא אותי לשם. והאמת היא, וגם רועי פלד שהיה מנכ״ל, זה היה ממש בתחילת השנים הראשונות של העמותה, ולא רוצה להגיד שנחשפתי, אבל שם אה, אה, עבדתי יותר על נושא השקיפות, ובמקביל כבר התחלתי, ככל שהתחלתי להתקדם בנושא הטכנולוגיה, התחלתי לראות גם עד כמה אה, הנושא של שקיפות הוא כל כך בסיסי בכל אה, משטר דמוקרטי. אם מדובר בממשל פתוח, שאמור להיות פתוח לאזרחים, ואם מדובר בניסיון להבין בעצם תהליכים, כלומר, הקשר בין אזרח לממשל חייב להיות מתווך. והתיווך הזה הרבה פעמים הוא דרך שקיפות ברגע שיש לך ממשל שהוא סגור, זה פתח גם לשחיתות, זה פתח למניפולציות, זה פתח להרבה דברים אחרים. אז אם זה היה דרך הסדנה לידע ציבורי, אם זה היה התנועה לחופש המידע, אם התנועה לאיכות השלטון, בעצם כל אחד, איגוד האינטרנט הישראלי, כל אחד מהם שביל, אה, שקוף, כל אחד מהעמותות האלה שהייתי חלק מה... ב, 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 לזה בתחנות שונות, אה, הוביל לכיוון אחד בעצם, איך אתה מייצר תהליכים שהם יותר אה, מאוזנים, יותר שקופים אה, לציבור, כשהרעיון הוא יותר אחריותיות. אחריותיות, לתת דין וחשבון בעצם לציבור. הממשל, הממשל שהוא חלק מהמשטר, הוא לא הבסטה של האבא של אף אחד, או האימא של אף אחד. ו- וזה הבסיס של הרעיון, ואיך אתה מטייב בעצם את התהליכים האלה. אה, כמובן ש- שנוצרים גם אתגרים. אה, כלומר, אה, חסידי השקיפות, שקיפות זה לא דבר אול- אולטימטי על חשבון הכל, וצריך לדעת באמת איך אתה מייצר את, באמת, את, ה- את האיזונים האלה. אבל, ודבר נוסף, גילוי נאות, בן זוגי היה גם... מהמובילים בתחום הזה בארץ, אז, אז ביחד זה כל הזמן ניסינו לקדם כל מיני, נקרא
0: לזה, יוזמות שבאמת מקדמות את זה במדינת ישראל. אז אני אספר שבן זוגך מזה שנים הוא מיכאל איתן, שהיה חבר כנסת וכיהן גם כשר המדע והטכנולוגיה, ומזוהה בעיקר כמהר אינטרנט. נכון. נכון. כך שהוא קידם, פעל להטמיע את תחום המחשוב והאינטרנט במערכת השלטונית, פוליטית. אז כן, אז באמת מיכאל, הוא היה גם
1: השר לשיפור השירות לאזרח, התחום שהוא היה מזוהה בו בין השאר זה באמת העולם של הטכנולוגיות, טכנולוגיות המידע, ולהצעיד את מדינת ישראל לעידן המידע, הוא יצר את התוכנית של עידן המידע של ישראל. וזה אם זה להביא אינטרנט לחברי הכנסת, לא היה, לא היה אתרים לחברי הכנסת, אנחנו צריכים להבין את ה... את התקופה הזאת, כאילו, הדברים הכי בסיסיים שלנו נראים היום מובנים אליהם, כי כל חבר כנסת נמצא עם הטלפון ומעלה בלייב, בטיק טוק, ביוטיוב, ווטאבר. ואז כל הדברים האלה דרשו המון עבודה, הנגשה של השקיפות בוועדות, תחשבו על, ה, על, ה, על החשיבות של זה, רק השנה אישרו לבית המשפט העליון לייצר את ה... לייצר חלק מהדיונים שלהם, לעשות אותם ב... בצורה שקופה, כלומר, בצורה של שידור אינטרנט. וכל הדברים האלה יחדיו, זה באמת חלק היה מהפעילות שלו, גם הקמת היחידה לחופש המידע, קמבינט התקשוב הממשלתי, כלומר, יחידת התקשוב הממשלתי, שהיא מאוד מאוד חשובה, הייתה חלק מחשיבה בעצם איך אתה מייצר אה, תכלול של הזרועות השונים אה, שמתעסקים בתחום של טכנולוגיות מידע בתוך הממשל. אה, אז, אז, אז
0: אין ספק שהפרינו אחד את השני. שיתפת אותי שבצעירותך היית נאיבית. אמרתי את המילה הזאת? כן. אפשר להכחיש? האמנת שאם את טובה ויש לך יכולות, אז השמיים הם מן הגבול, <אח> אלא שככל שהתבגרת, הבנת שיש המון חסמים שהן תקרות זכוכית לנשים. נכון. אז, אז אני גם אגיד, uh, מעבר להיותי אישה, אני גם uh, ממוצא,
1: אמרתי, מזרחי. ו- ושני הדברים האלה גם הכתיבו הרבה מהדרך, והייתי ו- נאיבית כי חשבתי באיזשהו מקום, התיאוריות הליברליות הקלאסיות אומרות, תלמד, תצליח, תצטיין, כלומר, תהיה עם רמת מיומנות גבוהה, אתה תגיע. כלומר, זה היה מין, אתה תעשה, תגיע, ת- ת- תדע, תגיע. וכשאתה גדל לאט לאט, אתה, אתה מתחיל להבין את המבנה החברתי, את המבנה של חברה, במיוחד גם במדינות דמוקרטיות וגם במדינות אוטוריטריות. ואתה מבין שזה לא ככה, ש, ש, שיש תקרות, קוראים להן זכוכית, אני רוצה להגיד שהן אפילו יותר שקופות מזכוכית, כי הרבה פעמים אתה לא מרגיש אותן. אנחנו מגיל אפס מתורגלים, ויש מחקרים על זה, שנשים מדברות נניח על שולחן, הן מדברות פחות זמן מאחרים, יש להן פחות קשב מצד השולחן. אתה, אתה, ככל שאתה מתקדם בסולם הדרגות, אתה מסתכל ימינה ושמאלה ואתה מגלה את החמצן דליל יותר, אתה פתאום רואה שאת לבד בשולחן, ש, שאין הרבה, כשהייתי, ב, ב, נניח למדתי פיזיקה ומחשבים. אז, אז היינו מספר נורא מועט של נשים. עכשיו, אתה יכול להגיד, רגע אחד, אף אחד לא מונע מנשים להגיע, אף אחד לא מונע, אבל יש הרבה מחסומים. זה כמו שתיקח אדם שהוא עם מוגבלות, ואדם שהוא בלי מוגבלות, ואתה אומר לו, עכשיו, בוא תעבור את המכשול הבא. אז אין ספק שיהיה לו הרבה יותר קשה. כלומר, אני חושבת שנשים מתמודדות עם המון חסמים, שהם חברתיים, תרבותיים. לפני עוד בכלל שאנחנו מדברים על החסמים, נקרא לזה, היותר ברורים, שהם יותר... שניתן למדוד אותם ולכמת אותם. שניתן למדוד אותם ולכמת אותם. אותם, בדיוק. ואת זה אתה לא מבין בהתחלה. כלומר, אתה... אתה ו, ויש אתה, תמיד את הסכנה הזאת, שדווקא אנשים שהצליחו, יגידו, אה, ah, הנה אתן רואות אותי, אני הצלחתי, בבקשה. עכשיו, בדרך כלל הנשים האלה, שהן מדהימות, הן לא הצליחו בגלל שהן היו טובות וזה. הם הצליחו למרות שהן היו טובות, וזה הבדל מאוד משמעותי. וחלק ממה שאתה לומד זה, זה קודם כל איך אתה מייצר את, ה, את הרשתות האלה של תמיכה, והצמחה, והשראה, והשראה ויצירת, נקרא לזה, סוג של אימפאורמנט, של כוח לנשים, על מנת שיבינו את היכולות שלהם, לא יהססו, ויתחילו לצמוח קדימה. זה, וזה זה, זה, זה תהליך שלקח, זה בעצם ממשיך, זה משהו שהתגבש אצלי ב-20 שנה האחרונות.
0: וזה מרים <אף> לי להנחתה שיש פרויקט שאת uh, מאוד גאה בו, uh, שנקרא Woman to Woman. <אף> <אף> <אף>
1: נכון, נכון. אז, אז שלוש נשים מדהימות, צעירות, התיישבו אצלי בסלון, התיישבו אצל עוד כמה בנו, חברות, כאילו שאחר כך נהיינו כבר קולגות בפרויקט הזה, ואמרו לי, תשמעי, אנחנו רוצות שתעשי מנטורשיפ לבחורות צעירות. זה התחיל ב-8200, זו יוזמה של 8200, אחר כך זה התרחב מעבר לזה. אמרתי להם, אוקיי, סבבה, בסדר, אני אעזור לכם, ובלב שלי אמרתי, אוקיי, נו, באמת, זה, זה, זה הרי אין לזה התכנות לדבר הזה. ואני מורידה את הכובע, אנחנו מתחילות עכשיו את השנה השמינית של הפרויקט. הפרויקט הפך להיות קוגלומרט גדול, חמישים נשים בכירות בישראל, שעושות כל שנה, לאורך השנה, מקבלות אה, מישהי שעברה זה סינון. זה ממש מנטורשיפ. ממש מנטורשיפ, וחוץ מזה, אנחנו לוקחות אותם לחו"ל, ויש להם, להם בכלל תהליך שלם של, 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 של מין פייפליין כזה, שלוקח אותם ועושה איתם המון עבודה עצמית. לשפור המיומנויות שלהם, היכולות שלהם, ו- וזה פשוט פרויקט uh, מדהים כל פעם מחדש. ואני, כל אחת שגומרת אצלי את המנטור, ש- אגב, אתה, אתה נשאר חבר, אני, אני עדיין חברה שלהם, uh, אבל זה לראות את, ה- את הקפיצת מדרגה שהן עושות,
0: זה מאוד מרגש. אז הבנות שנבחרות הן צעירות. הן בדרך כלל בגיל... הן
1: צעירות לא יותר מדי, כלומר, הם, הם לוקחים אותן שלפחות הן עברו שלב מסוים, בדרך כלל אחרי תואר ראשון, נמצאות ב, בשלב מעבר, אבל זה די, זה די הפך לתחרותי, כי בערך 600 בקשות כל שנה ניתנות, ואנחנו 50 נשים. גם, וגם נוצר משהו נפלא, ה-50 נשים עצמן, המנטוריות, אנחנו, נוצרה בינינו אה, מין קהילה. שבה אנחנו עוזרות אחת לשנייה, ומייצרות באמת יחד חשיבה על פרויקטים, ועוזרות במהלכים שונים. אז זה משהו מדהים, באמת תהליך מדהים.
0: רוצה לשתף על
1: אחד הפרויקטים? יש כל כך הרבה, החל משיתוף פעולה, נניח, בצורה, ב... ב... היה את ועדת הטכנולוגיה של ה-AI, אז היו הרבה, נקרא לזה, קבוצות. וחלק מהנשים שהיו שם, התחברנו אליהם על מנת לייצר התקדמות באחת הוועדות שקשורה למדיניות, לרגולציה של AI. אז למשל עם אורנה ברי, למשל עם מירב דוידסון ואחרות. בקיצור, יש
0: באמת כל כך הרבה חיבורים כל יום עם הקבוצה הזאת, שזה פשוט מדהים. נתת לנו כמה דוגמאות דרך ועדות של הכנסת, אני מניחה שיש עוד. כן,
1: אם למשל אנחנו משתמשים למשל בשימוש במאגר ביומטרי. זוכרים את התעודות, פעם היה לנו תעודות נייר, ועכשיו הן תעודות אה, אה, של פלסטיק עם, עם מה שנקרא צ'יפ ביומטרי, אז חלק מהסיפור היה האם... יהיה מאגר שאוגר את הנתונים של אנשי מדינת ישראל, ומה המשמעות של זה, מה הסכנות של זה, מה ההבטחה שצריכה להיות לזה. או בתקופת הקורונה, כשביקשו להשתמש בכלי השב"כ, ואחר כך כתוצאה ממאבק שעשינו, הפסיקו את השימוש הזה. השימוש של כלי השב"כ נועד למלחמה בטרור, לאו דווקא לייצר סוג של, נקרא לזה, נורמה, או, או התנהגות מסוימת בתקופת קורונה. אז כל הדברים האלה, כל הסוגים, האלה בעצם של שימוש בטכנולוגיות
0: בתוך setting חברתי, אה, הוא הדבר שאני בו אני, אני מתעסקת. כראשת תת-הוועדה של המיזם הלאומי לבינה מלאכותית, רגולציה ואתיקה, אה, תוכלי ככה לשתף על האתגרים שנוצרים בהטמעה של בינה מלאכותית? אה, אז בינה מלאכותית
1: באמת הביאה לנו דברים מרתקים, כי בניגוד לאלגוריתמים קלאסיים, אחד הדברים שקורים בבינה מלאכותית זה שהיא לוקחת מהשטח, מהדאטה, מהשטח, מביג דאטה, והיא, והיא מבינה איך העולם בנוי. וזה מייצר כל מיני אתגרים, למשל אתגרים של אפליה. אנחנו למשל יודעים בזיהוי פנים, facial recognition, שסוגים מסוימים של קבוצות מופלות כתוצאה מהבינה המלאכותית. אם מדובר בקבלה לעבודה, אז למשל, יש אלגוריתמים של בינה מלאכותית, שאנחנו יודעים מראש מפלים נשים, אנשים עם מוגבלויות, אנשים שחורים, ועוד כמה מסוג... עוד פעם, חלק מהסיפור זה, זה, זה הצורה...
0: כשהבסיס נתונים הוא... לפעמים
1: הבסיס נתונים הוא לא מספיק טוב, לפעמים בגלל הטיות חברתיות שלנו. קח למשל, למשל, תוכנה כמו קומפס, התפקיד שלה בעצם במדינות בארצות הברית, לתת לשופט מספר מאחד עד עשר, עד, עד כמה מסוכן. אותו אדם שמופיע מולו. ואיך עושה המערכת? היא לומדת בעצם את כל ההיסטוריה של כל בעצם הקייסים. ובואי, כל חברה מראש היא מוטה לפי המבנה החברתי שלה. אז חלק מהסיפור זה סיפור היסטורי, אבל חלק מהסיפור זה גם סיפור של מה שנוצר בשטח. בעידן המידע נניח יש יותר קיטוביות, יותר הסתה, אז מן הסתם, אם יש לך בוט שלומד בבינה מלאכותית איך לדבר, אז הוא ידבר בשפה הרבה יותר מסיתה. כי הוא לומד מהשטח, הוא לומד ממה שקורה כרגע. אבל לכל הדברים האלה יש פתרונות. כלומר, יש דרכים לייצר סוג של איזון להטיות שאנחנו רואים. אבל הדברים האלה לא מגיעים סתם מהאוויר. כלומר, הצורך באיזון... הוא צריך להיות מודע ברמת המדיניות של הבינה המלאכותית, וברמת שהחברה והארגונים שמטמיעים את הבינה המלאכותית, קודם כל יהיו מודעים בכלל לסכנות, יהיו מודעים בכלל לאתגרים, ואז ייקחו את המהלכים קדימה, אחת, שתיים, וינסו לבנות את הפתרונות לדברים האלה. וחלק מהסיפור זה קודם כל בכלל שנדבר על הדברים האלה. הוועדה הזאת הייתה דוגמה ראשונה, אחר כך קמה עוד ועדה. Uh, ו- וקודם כל צריך לדבר על הדברים האלה, לבנות תוכנית שמסבירה איפה האתגרים האלה ומה הפתרונות, והפתרונות הם כמובן לא one size fits all, הפתרונות הם בכ- בכל סוג של נקרא לזה של, uh, של סט של בעיות, לבנות את הפתרון הספציפי שלו. Uh, אבל זה הרבה עבודה, כי כן, אנחנו עכשיו נכנסים למצב שבו הבינה המלאכותית תהיה מוטמעת. ולפעמים היא מייצרת גם את האשליה שבגלל שהיא עובדת על ביג דאטה היא מאוד מדויקת וזה לא נכון. היא בעצם לוקחת הרבה דאטה אבל זה לא אומר שהיא מדויקת. אתגר לא פשוט. כן. כן. זה, זה מעניין מאוד. כאילו תקריא את ChatGPT עכשיו כשהוא התחיל ואת יודעת חלק מהדאטה שלו היה פייק ניוז כי עוד פעם הוא לקח מהרשתות עכשיו אני מניחה שככל שהוא השתפר. הוא יהיה יותר טוב, הוא יפתור את הבעיות האלה יותר טוב, ועדיין אנחנו צריכים להיות מודעים שמה שאנחנו מקבלים כתוצר ממנו, הוא לאו דווקא אמת מדעית.
0: קארין, מה האתגר שאת מתעסקת עמו בעשר השנים האחרונות?
1: אז uh, האתגר שאני מתעסקת איתו, בעיקר בחברה האזרחית, אבל בהיבטים שונים, זה בעצם, uh, נקרא לזה, התפקיד של הטכנולוגיה בחברה, בחברה דמוקרטית. Uh, ואיך אתה מייצר uh, איזונים ובלמים לתפקיד הטכנולוגיה. ואני אסביר, וזה, וזה מתפרס על הרבה היבטים. ההיבט הראשון זה, אנחנו תמיד חושבים על המדינה הדמוקרטית כמדינה שמאפשרת חופש ביטוי, שיש לה ריבונות והיא עושה, ו- ו- אבל בפועל, כשחושבים על עידן המידע, רואים שיש גופים, יש מין פיל בחדר. למשל, הפלטפורמות. שבעצם מי שמקבע את uh, חוקי המשחק ב- בחופש המ- הביטוי, למשל, זה לא המדינה, זה בעצם גופים פרטיים. אגב, יש שני אנשים במד... בעולם, צוקרברג ו... ואילון מאסק, שקובעים בעצם את האגורות המקום שבו המרחב הדיגיטלי נוצר. את כל טכנולוגיות ה-AI, איפה הנקודה שבהן הן יכולות לייצר אתגרים לחירות, לפרטיות של בני אדם, ליכולת שלהם להתבטא בלי צנזורה. אז, אז אם אני מסתכלת על, על הכמה שנים האחרונות, באמת ניסיון אה, להבין אה, כמה דברים. אחד, קודם כל, ולהסביר, א', אה, שטכנולוגיה אה, היא לא דטרמיניסטית. אנשים חושבים, אני אכניס טכנולוגיה לסטינג מסוים, כמו שהיה בקורונה, וזה יפתור לי את הבעיה. לא. טכנולוגיה לא פותרת בעיות, אנשים פותרים בעיות בעזרת הטכנולוגיה. וזה צריך לחשוב, ואז, ואז ברגע שאתם מבינים גם שהטכנולוגיה היא גם לא ליניארית, כלומר ברגע שאתה מכניס טכנולוגיה זה בדרך כלל אנשים לאו דווקא מת, מתפקדים כמו שרצית, זה הייחוד של בני אדם. בקיצור, אני, אני מתעסקת בשנים האחרונות, אם זה דרך ועדת בייניש בחוק הבחירות דרכי תעמולה שבה בחנו בעצם. שימוש של פייק ניוז אתה, ו, ובעצם איך בכלל כל תעמולת הבחירות בעידן המידע אה, מתרחשת חוק הבחירות דרכי תעמולה מ-59 ספוילר למאזינים. אה, אם מדובר בהסדרת הפלטפורמות הייתי בוועדה של שר התקשורת יועז הנדל לשעבר אה, שמייצרת בעצם אה, סוג של מתן אחריותיות על ידי הפלטפורמות מול המדינה. אם מדובר בלבנות בוועדה הלאומית לבינה מלאכותית ולרגולציה ואתיקה, שהמטרה היא לבנות סט של עקרונות אתיים ומין מפת חום שתאפשר לחברות הפרטיות לא לשפוך את התינוק עם המים. כלומר, לא כל דבר אתה מותר לך לעשות עם הטכנולוגיה. פעם התעסקנו האם מותר לעשות או אנחנו יכולים, היום אנחנו כבר יכולים הרבה דברים, והשאלה איפה קווים אדומים ומה מותר ומה אסור, זו סוגיה. ש... שהיא לוקחת אותנו להמון כיוונים, ובזה אני מתעסקת בהיבטים שונים בחברה האזרחית.
0: ביקשתי ממך להביא תמונה אישית שלוכדת רגע בזמן, שהשפיע עלייך. תוכלי לתאר אה, למאזינות מה אנחנו רואות כאן בתמונה. ואז äh, לספר גם למה דווקא בחרת בה. אז קודם כל, גילוי נאות זה היה קשוח, כי דרשת
1: ממני משהו שהוא מנוגד לכל מה שאני מאמינה בו. אין, אין רגע בזמן שהוא מיוחד, כל רגע הוא מיוחד. כלומר, יש, יש אלפי, מיליוני רגעים כאלה. אז התמונה ש, שהבאתי היא לא תמונה של רגע כמו דמות, ודיברתי עליה קודם, זה, זה הדמות של, של אמי, אה, שהיא הייתה חולת ניוון שרירים, אה, מתקדם. Uh, והייתה גם ציירת, uh, והייתה גם אישה uh, בחברה פטריארכית. Uh, ולמרות כל אלה, uh, למרות שלא היה לה גוף, למרות שהייתה uh, מהגרת גם, למרות כל אלה, למרות היותה שקופה כאילו כביכול בחברה, היא, uh, היא הצליחה uh, בצורה שלה uh, לחיות את האמת שלה. והסיבה שאני מזכירה אותה, כי בסופו של דבר, אני, היא דמות שמבחינתי הקדימה את זמנה בתור אישה. אני מניחה שאם היום היא הייתה פה, אז היא הייתה במקום אחר לגמרי בגלל כל, ה, נקרא לזה, התשתיות החברתיות, מגדריות, שנבנו למען נשים. היום בנות נולדות, והן לא מבינות בכלל על מה מדברים איתן כשמדברים איתן על, על חסמים והכול, כי הן נולדות בעולם שיש הרבה... שפרצו להם את הדרך, וזה דבר נפלא, כי הם לוקחות את זה למה שאני קוראת לו Women 3.0. אבל צריך לזכור ש- שה- שהדרך הזאת נבנתה לא מזמן, במאה השנים האחרונות, במאה ה-20 שנה האחרונות. זה לא הרבה זמן שבהם אנחנו הנשים פרצנו קדימה, וחלק מהסיפור אצלי בכלל, התמונה הזאת, זו תמונה שבין האישי ללאומי,
0: כל החיים שלי הם בין האישי ללאומי, אז זה עוד אחת כזאת. עם אמא שכזו, אין לי ספק איך אה, בעצם אה, סללת לעצמך את הדרך והגעת למשעת היום. תודה רבה, קרין שבא.
1: תודה רבה שהזמנתם אותי.
0: תודה רבה שהאזנתן והאזנתם לנשים על הגובה. מקווה שקיבלתן ערך, למדתן וגם נהניתן. תמשיכו לעקוב אחרינו בכל מקום שיש בו פודקאסטים ולשתף עם חברות ועמיתים. אני יעל ברל, מנהלת קהילות מערך הדיגיטל הלאומי. נשתמע בפרק הבא. נשים על הגובה. פודקאסט על נשים מובילות טכנולוגיה. מבית מערך הדיגיטל הלאומי.